0: Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker mit allen wichtigen Infos zum Start in den Tag. Heute ist der 15. Juli und das sind die Themen für Sie an diesem Freitag. Brüssel rät den EU-Ländern, möglichst sofort Energie zu sparen. Streiks an Deutschlands wichtigen Seehäfen lassen die Containertürme wachsen. Und Frankfurts OB Feldmann nimmt seine Abwahl nicht an, jetzt haben die Bürger das Wort. Und hier sind noch kurz die neuesten Meldungen aus der Nacht. Die Hartz-IV-Sätze sollen deutlich steigen. Schon im kommenden Jahr soll das Bürgergeld das bisherige System ablösen. Das sagt Arbeitsminister Heil. Gesundheitsminister Lauterbach rät Menschen unter 60 zur vierten Corona-Impfung. In Absprache mit dem Hausarzt sei eine zweite Booster-Impfung auch Jüngeren zu empfehlen, so Lauterbach. Das entspricht nicht den offiziellen Empfehlungen. Ivana Trump ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Sie war die erste Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Todesursache könnte ein Unfall gewesen sein, heißt es. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteurin Rebecca sein. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wir schauen auf Brüssels Sparpläne für den Winter. Die EU-Kommission ruft zum Energiesparen auf, zum Beispiel beim Heizen mit maximal 19 Grad in Behörden und Büros. Die Heizkosten in Deutschland könnten sich verdreifachen. Die EU-Kommission will am Mittwoch ihre Winterstrategie vorstellen und laut dem Entwurf des Papiers, das der FAZ vorliegt, ruft die Brüsseler Behörde die EU-Länder nicht nur dazu auf, beim Heizen in öffentlichen und gewerblichen Gebäude Heizkosten zu sparen. Sie rät auch, diese Räume bis auf maximal 25 Grad zu klimatisieren. Außerdem spricht sie sich für die Nutzung alternativer Energieträger aus und bringt eine Verschiebung des Atomausstattes ins Spiel. Änderungen des Entwurfs sind noch möglich, so steht beispielsweise die Angabe 19 Grad in eckigen Klammern. Entscheidend sei den Verbrauch koordiniert und frühzeitig zu senken, sonst müsse die EU den Energieverbrauch später nur umso drastischer verringern, heißt es. Energieexperte Leon Hirt sagte der deutschen Presseagentur. Die vielen kleinen Lösungen heißen zum Beispiel Heizung optimieren, Heizung warten lassen, entlüften. Das sind alles Maßnahmen, die kosten fast kein Geld, bringen oft schon viel. In Einzelfällen ist es einfach ein falsch umgelegter Hebel oder ein zugedrehtes Rad im Keller, was zu Energieverschwendung führt. Und Was auch viel bringt, ist die Leitungen im Keller oder in Nebenräume zu isolieren. Da kann man einfach sich so, äh, so Schaumstoff aus dem Baumarkt holen äh, und das kann man quasi auch selber machen. Da braucht man nicht mal einen Handwerkertermin. Zuletzt wurde aus den deutschen Gasspeichern etwas mehr Gas entnommen als eingespeichert. Nach Angaben der Netzagentur sinken die Reserven. Für Gaskunden dürften die Vorauszahlungen deutlich steigen. Der Bundesnetzagenturchef Klaus Müller sagte, bei denen, die jetzt ihre Heizkostenabrechnung bekommen, verdoppeln sich die Abschläge. 2023 drohe eine Verdreifachung. Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sagt, Wir werden mit permanent höheren Preisen für Energie und für Lebensmittel in den kommenden Jahren rechnen müssen. Wir werden also mit hoher Wahrscheinlichkeit nie wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Das heißt auch dass jegliche Maßnahmen letztlich sich daran orientieren müssen, ob sie permanent die Einkommen der Menschen erhöhen. Der beste oder der einzige Schutzmechanismus dafür sind permanent höhere Löhne und permanent höhere Sozialleistungen für die Menschen, die eben keine Arbeit haben, das sind Rentnerinnen und Rentner oder Menschen, andere Menschen, die ähm, Grundsicherung beziehen. Es gibt einen Stillstand an Deutschlands Seehäfen. Für heute ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten zur Kundgebung in der Hamburger Innenstadt auf. Den größten Ausstand seit Jahrzehnten nennt der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe unverantwortlich. Und es ist ein folgenreicher Ausstand. Der Arbeitskampf betrifft alle wichtigen Häfen an der Nordsee, neben Hamburg zum Beispiel auch Bremerhaven, Bremen, Wilhelmshaven oder auch Brake. Die Auswirkungen des 48-stündigen Streiks auf die Abfertigung der Container- und Frachtschiffe dürften erheblich sein und die angespannte Lage mit einem Schiffsstau auf der Nordsee weiter verschärfen. Nach jüngsten Berechnungen am Kiel-Institut für Weltwirtschaft stecken zurzeit in der Nordsee immerhin rund zwei Prozent der globalen Frachtkapazität im Stau. Rund 20 Frachter warten auf Ankerplätze in der Deutschen Bucht auf die Abfertigung. Die Tarifverhandlungen zwischen dem Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe und Verdi laufen zäh. Es geht um mehr Gehalt für rund 12.000 Beschäftigte in Hamburg, Niedersachsen und Bremen. Verdi fordert 1,20 Euro mehr Lohn pro Stunde und einen tatsächlichen Inflationsausgleich in Höhe von 7,4 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und die Erhöhung von bestimmten Zulagen. US-Präsident Joe Biden will sich am dritten Tag seiner Nahostreise heute mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas treffen. Der Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern liegt brach. Mit echten Fortschritten wird bei dem Treffen in diesem Zusammenhang nicht gerechnet. Laut Medienberichten konnten sich die amerikanische und die palästinensische Seite nicht einmal auf eine gemeinsame Erklärung einigen, die Biden und Abbas heute in Bethlehem abgeben werden. So wird es wohl bei kleineren Maßnahmen wie amerikanischen Hilfsgeldern für humanitäre Zwecke bleiben. Biden und der amtierende israelische Ministerpräsident unterzeichneten gestern die Jerusalem-Erklärung. Darin heißt es, die USA würden es niemals zulassen, dass Iran in den Besitz einer Atomwaffe gelangt. Die USA seien bereit, ihre gesamte nationale Stärke zu diesem Zweck einzusetzen, heißt es. Wie fällt das Urteil gegen Franco A aus? Die Bundesanwaltschaft sieht in ihm einen gefährlichen Rechtsextremisten und fordert eine mehr als sechs Jahre lange Haftstrafe. Franco A. soll aus einer, Zitat, völkisch-nationalistischen Gesinnung heraus und zum Erhalt der deutschen Nation Anschläge auf ranghohe Politiker und Personen des öffentlichen Lebens geplant haben, so der Vorwurf der Bundesanwaltschaft. Um ein politisch wirksames Zeichen zu setzen, sei er fest entschlossen gewesen und habe Waffen, Munition und Sprengstoff aus Bundeswehrbeständen gehortet. Die Beweisaufnahme habe bestätigt, dass Franco A. ein rechtsradikaler Terrorist ist, hieß es zuletzt. Noch ganz kurz zum Hintergrund. 2017 war der aus Offenbach stammende damalige Bundeswehroffizier auf dem Wiener Flughafen festgenommen worden, als er eine geladene Pistole aus einer Flughafentoilette entfernen wollte. Es stellte sich heraus, dass Franco A. seit mehr als einem Jahr ein Doppelleben als angeblicher syrischer Flüchtling geführt hatte, mit zwei Identitäten. Und in seinen Wohnorten fanden Ermittler mutmaßliche Todeslisten Mögliche Pläne von Routen zu potenziellen Opfern. Das Frankfurter Stadtparlament hat den Weg freigemacht für die Abwahl von Oberbürgermeister Peter Feldmann. 67 Stadtverordnete votierten am Abend in Frankfurt für einen Abwahlantrag und nötig wären 62 Stimmen gewesen. Noch während der Sitzung des Stadtparlaments ließ der SPD-Oberbürgermeister eine Erklärung verbreiten, dass er die Möglichkeit nicht nutzen werde, innerhalb von acht Tagen die Abwahl anzunehmen. Damit haben am 6. November die Frankfurter das letzte Wort. Wenn mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten für die Abwahl stimmen, muss Feldmann aus dem Amt scheiden. Die Abstimmung wird satte 1,6 Millionen Euro kosten. Wer aus der Kirche austreten will, muss weiterhin persönlich vorstellig werden. Denn aus dem Online-Austritt durch ein digitalisiertes Verwaltungsverfahren wird vorerst nichts. Nordrhein-Westfalen hat ein Online-Verfahren geprüft, hält aber ein persönliches Erscheinen für den Austritt aus der Kirche für notwendig. Wie die Staatskanzlei des NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst der FAZ mitteilte, sieht sich das Land Nordrhein-Westfalen außerstande, die entsprechenden technischen Voraussetzungen zu schaffen. Nach dem Online-Zugangsgesetz von 2017 sind Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, nach dem 31. Dezember 2022 mehrere hundert Verwaltungsleistungen auch elektronisch anzubieten. Laut Staatskanzlei wird das Land der Verpflichtung zur Digitalisierung nach einer Prüfung in diesem Fall jedoch nicht nachkommen. Der Hintergrund? Ein Landesgesetz, schreibt das persönliche Erscheinen des Bürgers bei dem zuständigen Amtsgericht vor. Jetzt gibt es noch einige Online-Tipps aus unserer Redaktion für Sie. Alle zu finden auf FAZ.net. In Politik schauen wir auf Draghis Rücktritt am Ende eines heißen Tages. In Wirtschaft lesen Sie den Artikel Verkehrsunternehmen fordern Flatrate für den ÖPNV. Und bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland geht es um die Flutopfer im Ahrtal. Wut über Behördenversagen und bürokratischen Wiederaufbau. Eine neue Folge von uns gibt es ab Montag wieder. Der FAZ-Frühdenker ist dann wieder ab 6 Uhr online. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes und entspanntes Wochenende.